0: 听众朋友，大家好，我是春天的故事读书团杨超，今天由我继续为大家带来我的父亲邓小平文革岁月。八月五日，为庆祝毛泽东《炮打司令部》的大字报发表一周年，谢福志和戚本禹到九月火线进行煽动，建议造反派在天安门广场召开百万人的声讨批判大会。同一时间，在党中央和国务院所在地中南海，分别在驻地组织刘少奇、邓小平逃出、陶铸夫妇进行批斗。三十多年后的今天，我仍十分亲切地记得当时情景。造反派事先通知要进行批斗，我们全家也有准备。妈妈叫我们在家的孩子们，不管发生什么情况，无论如何不要出来。中南海的造反派冲进家后，从屋里把父母押出来，由造反派团团围,围在院子中间，一些造反派上前将父母的头强行按下，让他们弯腰低头认罪。一阵震耳欲聋的大刀口号后，造反派们气势汹汹，连喊带叫地批判了一遍，然后便鸡飞狗跳、乱糟糟地进行质问。我清楚记得，一个从上海调来的中排秘书级的女造反派，喊叫声音特别尖锐，特别刺耳。母亲的眼睛被造反派给拉掉了，他低着头想看一下父亲，都看不清。父亲耳聋，又弯着腰，根本听不清那些吼叫，因此也无从回答。他刚刚辩起了几句。还未说完，便被粗暴的打断。造反派说他态度不好，负隅顽抗。接着便又是一阵顽皮暴吼。造反派还在院内加上喇叭，把同时在天安门广场进行的批判大会实况放给他们听。妈妈不让我们出来，我和两个姐姐在屋里紧紧地拉上窗帘。姐姐们听着批斗的吼叫，心都提到了嗓子眼。他们怎么也不忍去看父母被斗的惨状，而我则坐在桌上，从窗帘缝里一直看着。我说：“我要看，要看到底，而且我要把这一切都记在心里。”批斗结束后，母亲扶着父亲走回屋里，看到父亲脸色苍白，赶紧倒水给他喝，再扶着他躺下休息。这一天就这样在吵闹和混乱之中结束了。事后我们听说，这次批斗刘东桃、吕邓还是最文明的，对于刘和桃则残酷的多，特别对刘少奇进行了残酷的人生摧残。批斗吵架后，父亲算是真正意义上的被彻底打倒了。在中南海。父母亲也处于软禁状态，我们几个孩子还可以住在家里，但不准到父母住的北方。不过院子里没有禁止敲门牌，所以我们还是经常悄悄的去父母那里。受到批斗过后，父亲沉默无言，没有笑容，但也没有暴露出过分的激动和绝望。在父亲镇定情绪的影响下。我们全家人的心情也并没有低落不堪，只是更少出去，尽量多的待在家里。要知道，文革中，在社会上，在我们所认识的人中，境遇比我们糟，情况比我们惨的实在太多了。见怪不怪，想不起来，我们没有什么好抱怨的。在这期间，在我们最困难的时候，有一件事让我们全家人永远难忘。我们的家在怀仁堂旁边一个小胡同，从南到北前后四个院子：一院李富春，二院谭振明，三院邓小平，四院陈毅。原本四个副总理四户人家，大人们既是老战友又是老同志，关系亲密；小孩子们更是从小一起长大，像兄弟姐妹一样相处甚欢。文革以后，到处标语口号，一片混乱。每家每人都忙于应付运动、自顾不暇。父亲被打倒后，我们更是不愿出门、远惧人。有一天，我和大姐等人从家里出去，走到胡同口，看到陈明伯伯带着警卫员正从外面走来。看他严肃的沉着脸，就知道一定是刚刚被迫看过大字报。许久未见，陈伯伯认熟了。我们从小就熟悉了那幅的那副动人的笑容也消失了，只是他的腰板还是挺得那样的直。我们知道，在二月逆流中，陈伯伯也挨了批判。为了不再连累他，我们自动靠在一边，不想他一眼看见我们，脸色一变，眉头一扬，老远的几步就跨了过来。他叫着我们的名字，并突然弯下腰，像是鞠了一个躬似的，然后问道：“都好吗？”我们一下愣住了。当反应过来，知道他在问候谁时，心头一热，忍不住眼泪就要夺眶而出。我们赶紧回答：“都好。”陈伯伯连声说道：“那就好。”说完，他又沉下了脸，缓缓向巷子的深处走去。当时我们曾为此激动了好几次，却无论如何都没有想到，这竟是和陈伯伯最后的见面。还有一次，公务员老吴回来，把一包香烟交给母亲，他说在胡同里碰见李福春的警卫员小孔，小孔看见这位老人，悄悄塞给他一包烟。小声说：“就是富春同志给小平同志的。”老吴看见小孔走后，半天才回过神，赶紧回家。父母亲看着这包烟，许久没有说话。他们心里明白，在这艰难时刻，他们的老同志、老战友惦记着他们呢。一年多前，邓小平送橘子给彭真；一年后，李富春送香烟给邓小平。事实变迁，怎不令人感慨？这种情况又持续了一个多月。九月十三日，公务员老吴突然急匆匆地告诉我们，留下的孩子被连出家、连出冲外海了。留下三个念中学的大一点的孩子，一人只让他一个五块钱一辆自行车，被强行送到各自学校去了。小的一个上小学的。交给带他的阿姨，也被强行撵出家门。老吴焦急地告诉我们：“你们也要有准备呀！”这时家里只有邓兰和我，我们跟妈妈商量，无论如何不能像刘家的孩子那样被撵走，要走也要有个去处。我们家还有一个老奶奶，即使我们能去学校，奶奶怎么办？奶奶解放后一直住在我们家。十几年了，这么大年纪，总不能让他无家可归吧？刘家的孩子比我们家的小，就这样被人赶走了，太惨了。我们不能像他们一样，我们的命运绝不能让人摆布。商人听的时候，我们也是铁了心了。不久，造反派和中官的人真的来了。凶神恶煞地命令我们回学校去，命令我的奶奶回老家去，而且两小时之内必须滚出中南海。父亲被软禁，不能出来。我们姐妹二人对着扫反牌申辩起来，说：“让我走可以，但必须给我们找一个住的地方。”我们坚决不去学校，奶奶也不能回老家乡下，那里根本没有亲人了。难道要她去死吗？除非你们用绳子把我们绑走，否则我们绝不走。造反派红，我们也红。造反派凶，我们也绝不示弱。我们狠下心来跟他们大声喊着，控制不住的眼泪一串串的顺着脸颊往下流。那些造反派见我们这个样子，没办法，只好暂且走了。他们走后，我们放声大哭了一场。自从父亲被批判以来，一直到今天，所有的委屈、所有的愤怒和即将与父母分离的悲伤，像洪水一样，再也禁止不住一股脑的倾泻下来，直到逃脱不了被赶走的命运。我们把大姐从学校叫回来，赶紧一起收拾东西。我们在西屋忙着收拾，妈妈在北屋也忙着走。我们在屋子的拐角的地方偷偷交接。妈妈找到一间，交给我们一件，他和父亲想让我们把能带走的东西全部带走。最终，我们胜利了。过了几天，造反派通知我们，给我们在中南海找了两间房子，但要在两个小时之内立即从这里滚出去。临走的时候，我们分别悄悄地走到服务处的北屋，和他们告别。妈妈趁我们去时，从她的屋里赶紧再拿出一些东西交给我们。妈妈的眼里含着泪水，从她手中接过东西时，我看到他的手烫烫的。爸爸正好在房后的走廊里，我走过去，匆匆地亲了他一下，又匆匆走了。爸爸最爱我们这些孩子的，我不敢再多看他一眼。我知道，虽然他……从来坚强，从来遇险不惊，从来喜怒不形于色。但是，与朝夕相处的儿女们分别，也许从此再也不能相见。对于他来说，这是最大的伤害。政治上的遭遇再险恶也打不倒他，亲人的生死离别却是他最难于接受的。